0: Kilómetro 43, con Scarlett Salas y David Alcina. Buenas David, ¿qué tal estás?
1: Hola, Scarlett, ¿cómo estás? ¿Cómo va el día?
0: Yo bien, yo bien. ¿Tú qué tal? Todo.
1: Vamos haciendo, eh, preparándome para un viaje un poco que me va a incomodar, incomodar entre comillas, me voy a Estados Unidos una semana por trabajo. Entonces creo que es la primera vez que, dentro de mis planes con mi entrenador, tenemos, tengo que gestionarnos este tema de, vale, voy a un lugar donde no sé las condiciones. Sea, sé que va a hacer mucho frío, por cierto, episodio de antes que hemos estado hablando de las condiciones, lo voy a sufrir, eh, va a hacer mucho frío en un principio, vamos a estar por debajo de los 10 grados y, y claro, no sé dónde ir a correr, no sé cómo van a ser los entrenamientos, por lo que bueno, un poco a la expectativa de lo que me voy a encontrar.
0: Ya, aquí lo primero que has hecho es meter las zapatillas en la maleta.
1: Sí, sí, por... sí porque ocupan tanto que deben estar abajo del todo para luego cuadrar <risa> todo. Alrededor todo lo de demás. Eso. Sí. sí, sí ya sí. sepa las
0: pongo lo primero por eso y para que no se me olvide.
1: Pues <risa> sabes que maleta, es que esta maleta creo que la voy a facturar, entonces quizás me la quito de ahí. No sé si es el mismo tema, ¿eh? Si yo voy a una, a una, a una competición y vuelo, uh -huh. las, las zapatillas van conmigo en el equipaje de mano, es decir. Lo que lleve puesto el domingo de la carrera lo llevo conmigo, porque como me pierdas la maleta y me pierdas todo, te mato. Entonces sí, esta vez creo que la voy a facturar, pero bueno, no me importa. Ojalá no se pierda, ojalá no se pierda. No, vale.
0: no se va a perder, no se va a perder, pero sí, sí. Ese es un, un tip fundamental, ¿eh? No, es un tip fundamental. No, no la Don't mess with the runner. Lo siento, pero para mí es... hay cosas con las que no se juega. Me alegro mucho que, que bueno, que al final yo entiendo que, que es lo que dices. No sabes un poco cómo gestionar el tema de estar fuera, eh, dónde vas a poder correr, etcétera, etcétera. Sobre todo para poder cumplir con, con cierto tipo de entrenos, pues con las series y demás. Pero bueno, al final también te va a ayudar a desconectar un poquito, ¿eh? Porque entrenar y entrenar y entrenar, salir siempre por el mismo sitio, pues, pues bueno se agradece también cambiar un poquito el espacio, ¿no?
1: Sí, también puedo tomar fotitos ahí, bien, bien, va a estar va a haber nuevo contenido a mi, a mi canal
0: <risa> Pues fenomenal vale, un montón, sí, yo creo que sí yo creo que sí por aquí, eh, bueno más o menos más o menos igual, intentando cumplir con, con todos los entrenos y poco más, de momento no, no se está haciendo tan duro, un poco va, preocupado va por el tema de la rodilla a ver cómo, cómo voy a poder gestionar cuando empiece a subir la carga y el volumen Pero bueno, de momento bien eh, Pasito a pasito cada día Y sin quejar
1: Piensa Málaga como, como La carrera para Y es lo que estoy haciendo yo con Nueva York ¿eh? La carrera para recuperar las sensaciones pues Al final vienes de una lesión No debes tomarte la siguiente carrera Como la carrera de tu vida Sino la carrera para recuperar esas sensaciones no. Y es lo que estoy pensando yo ahora en Nueva York A nivel de Necesito volver a, entre comillas, sonreír Corriendo, ¿no? Pasármelo bien y disfrutar. Yo creo que es lo que deberías hacer así. Tomártelo de esta manera de, oye, esa es la meta. La meta es acabar esa maratón. El trabajo es lo que estás haciendo precisamente ahora, día a día.
0: ¿Sabes qué pasa? Lo que más quiero hacer, más allá de, de bajar el tiempo y demás, es eh, y eso es más difícil, ¿eh? eh fue un sabor de boca tan bueno El año pasado hacer esa maratón de Málaga La disfruté tanto Estaba muy enfocada eh, Acabé tan bien Que me encantaría volver a tener ese tipo de sensaciones Todo lo bonito que fue Volver a repetirlo Y eso también me agobia un poco Como diciendo, y si sufro Y si no lo paso tan bien Y si me encantaría volver a recobrar Todas esas mismas sensaciones de esa carrera Y eso es complicado, eh cuando repites carreras Ninguna eh, va a ser igual que la edición anterior, ¿sabes? Eh, y, y estoy consciente de eso, ¿eh? Pero me encantaría, ojalá, ojalá la experiencia sea tan bonita como la que tuve, como la que tuve el año pasado. Pero bueno, Seguro es que. lo que dices, eh, disfrutar, disfrutar es lo más importante.
1: ¿no? Oye, eh, parece una tontería, ¿eh? Pero te voy a vincular lo que acabas de decir con comer. Eh, quizás porque ahora tengo un poco de hambre. Pero yo, <risa> por ejemplo, me pasa. Tú cuando comes la tortilla de patatas de tu mamá, cuando te vas a algún sitio y pruebas una tortilla de patatas, dices, esta tortilla no es, no es como la de mi mamá, ¿no? Entonces, yo creo que pasa lo mismo con las carreras. Una vez descubres o corres una y es la que te ha gustado, y vas a cualquier otra, o, o, o haces la misma un año después, sabes que esa no ha sido la misma que tú corriste, ¿no? Y quizás sientes ese tipo de, ah, no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Sí.
0: Pero bueno, el, también todos los rituales, como hemos hablado en otro podcast, eh, alrededor de, de ponerse un dorsal, ¿no? Eh, y, y todo lo que hay detrás, pues va a venir toda mi familia, nos vamos a tomar todo el fin de semana para, para, para estar juntos. Entonces, bueno, es Plan todo lo que hay alrededor.
1: ¿Ya? Vas a estar muy acompañada.
0: Sí, 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 voy a estar muy acompañada. Y, y, y es como que, bueno, eh, llevamos meses planificando esto y todo lo que hay alrededor es muy bonito. Entonces... Eh, nada yo la, la verdad es que miro miro hacia Málaga con con ilusión ahora mismo pero un poquito ¿Corre sola?
1: ¿Mm? ¿Corre sola
0: sí 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 sola además que es que me gusta ya bueno ya lo sabes que me,
1: me, me gusta
0: correr sola es y sobre todo cuando es una larga distancia es que si no imagínate qué agobio no no sé me yo disfruto mucho de correr sola
1: así Uy, que bien. bueno Seguro que va genial, y perdón, hostia, estoy en modo chisme ahora mismo, eh, podcast de chisme lo vamos a llamar este episodio, ¿Tenéis, ¿tienes domicilio? O sea, ¿tienes lugar donde esperarte? O... Sí, sí, sí,
0: ya te digo, llevamos meses planificándolo, o sea, ya tenemos un apartamento para toda la familia, eh, es como, al final, eh, se convierte mucho más allá que una carrera, ¿no? Es un evento, un evento
1: familiar. Qué guay, y las amiguis también, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Ella siempre en bloque. En bloque, en bloque. <risa> en bloque contigo, con todo. No,
0: no, ya te, como te digo, es, eh, es todo lo que hay detrás. Y, y bueno, está es muy bonito el poder prepararte una maratón así y que te, que te quieran acompañar lo primero y luego que puedan, porque claro, no todo el mundo puede eh, que quieran y que puedan acompañarte. Es, eh, es maravilloso, se agradece. Y sí. es lo que decimos, todo esto es parte del running y, y
1: de lo que hay. Así que bueno. 100%. bueno. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues te la iba, te, te la iba Ahí meter doblada ahora Con <risa> el tema que estabas hablando a nivel de amigas De, de que te acompañan ahí en bloque Y yo, la, mi pregunta Te iba a hacer es Cuando tú empezaste a correr ¿Qué tal era ese bloque? ¿no? Es decir, tú empezaste a correr sola Es decir, si, si ahora nos vamos a cuando, A tus inicios ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Dónde te veías? que ibas a llegar, ¿no? Es decir, sé que muchas, y tú nos explicaste en un par de episodios atrás, que conociste a una corredora, ¿no? Mediante un foro de México, pero que corrían Cáceres. Entonces, yo creo que muchos de esas amistades que tenemos ahora, que también lo hemos explicado en otro podcast, vienen debido a esa relación de running, ¿no? Entonces, creo que me gustaría hablar en este episodio de... Eh, lo que somos ahora comparado con lo que éramos entonces cuando, cuando empezamos, ¿no? Ver un poco el recorrido que hemos hecho y sobre todo algo que sí que creo que nosotros, no quiero decir que es nuestro deber, Scarlett, pero que tenemos este podcast que es de corredores populares para corredores populares, es sobre todo enfocarlo a ese corredor que está empezando, ¿no? El, oye, cuando yo empecé obviamente no soy lo mismo que soy a día de hoy con este bloque de amistades que tengo o lo, o lo que he conseguido, ¿no? Esto es lo que hacía bien, esto es lo que hacía mal y esto es lo que te recomiendo hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser un buen, un buen ejercicio para hacer durante, durante el día del de, episodio de hoy. Entonces, te voy a dejar hablar porque llevo haciendo un monólogo durante cinco minutos. Que te paso el testigo de la palabra.
0: <risa> es que tienes hambre hoy, tienes hambre. Oh, yeah. Pues, perdona por mi voz, hoy. Eh, pues, yo qué sé, hace cinco años, ¿qué estaba haciendo? Pues hace cinco años todo era nuevo, entonces, claro, cuando todo es nuevo, eh, empiezas a correr y empiezas a descubrir cosas, te pones tu primer dorsal, eh, pues un día ya te sorprende la lluvia, otro día mm, vas a correr por un terreno distinto, la primera vez que tocas la pista, por ejemplo, eh, todo es nuevo, todo es completamente nuevo, las distancias a las que te enfrentas que sean nuevas, eh, vas descubriéndolo, entonces yo creo que... Al principio, sobre todo, las sensaciones son muy, muy de fueguito, ¿sabes? Muy de fueguito, muy... todo te entusiasma, todo te gusta, todo, todo, es, todo es muy emocionante. Yo creo que al principio es ese subidón, ¿no? Creo que le da a todos los corredores, cuando empiezas a correr, ese subidón, incluso, pues, el primer fallo que tenemos de empezar a hacer una carga que no somos capaces de gestionar, ¿no? Pensar, eh, me gusta correr, entonces salgo a correr todos los días y no tengo, fin, no tengo filtro. Claro, no conoces a tu cuerpo en, eh, en, el, en el movimiento en el movimiento, y, y es complicado empezar a gestionarlo. Entonces yo creo que, que eran mis sensaciones básicamente eh, al principio eh, y con ese entusiasmo pues ya te digo, llegó mi primera amiga del running eh, Sonia, no, no corría en Cáceres sino bueno, en Extremadura. Lo que pasa es que claro, Extremadura era grande entonces estamos a una hora y media en coche, o sea, tampoco estamos tan cerca. Pero, pero bueno, sí, era, era un poco esa... Esa intensidad que, que daba Y bueno, pues empezar a, ser, a hacer amigos Sí, totalmente ¿Y tú? ¿Esas sensaciones de, del principio?
1: Eh, fueron Fueron más sensaciones de, de, de superación eh, Mi historia es la que es eh, Empecé a correr pues, por, por peso Porque me sentía mal con mi cuerpo Y al final es, es la, 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 la sensación de Bueno, esto fue en el año 2000, 2015 2015, hace 8 años ya. Madre mía, hace 8 años. Y nada, al final es superación, ¿no? Te vas viendo como gracias al ejercicio te vas adelgazando. Pero sí que es cierto que en mi caso en particular, sí que notaba cada semana que había pues una mejoría, ¿no? Es cierto que yo me enfocaba mucho, pues cada dos semanas quería hacer una carrera de 10 kilómetros. Y yo iba a la carrera de 10 kilómetros y veía pues que había mejorado un minuto. Y claro, ese es mi gran mi, mi gran. No sé cómo decirlo, mi, mi gran evento de superación durante ese momento en el que yo estaba intentando conseguir pues ser una, una mejor versión de mí. Pero aprendí mucho también a la vez, aprendí de que correr solo es difícil, de que sobre todo tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, de que los descansos tienen que venir, de que, de que las lesiones te van a venir si no respetas justamente esos descansos, porque sí que es cierto que tuve una lesión, eh, y esto ya hablamos... ...cuando ya me estaba preparando para Barcelona... ...para la maratón... ...tuve una lesión por no descansar... Eh, ...en el tibial... ...y creo que, creo que lo hablamos... ...en el episodio con Perla... ...en el de fisioterapia, si no me equivoco... ...entonces creo que son... ...grandes lecciones que he aprendido... ...y que podemos compartir mucho... ...con estos eh, oyentes que tenemos... ...de oye... ...poquito a poco... ...que la mejoría... ...se nota... ...y esto creo que es algo que tenemos... ...que ambos enfocar identificar mucho a, y traspasar a nuestros oyentos, oyentes, de, que la larga, o sea, en el largo periodo de tiempo es donde se van a reflejar los cambios. En el corto espacio de tiempo es muy probable de que tú no veas ninguna mejoría, ¿vale? Que si tú empiezas a correr ahora, tú mañana no digas ¡Buah! Soy aquí Kipchoge, soy no sé quién. Vas a tardar semanas, vas a, temar, vas a tardar meses porque al final el cuerpo requiere... De un ejercicio, que se me cae el micro De un ejercicio de adaptación, ¿no? Constante Y yo creo que es una de las cosas que aprendí De que las cosas se tienen que tomar con calma
0: Sí, eh, aquí hay una puntualización que quiero hacer Aunque creo que esto lo vamos a dejar para cuando Cuando hablemos con, con algún entrenador, ¿no? Que esto es, yo supongo que es el ABC de, del entreno eh, Que al principio, sí, es verdad que cuesta empezar a ver resultados Pero al principio, digamos que el avance en los tiempos y demás Es bastante... Eh, es bastante rápido, es decir, eh, he hecho una media maratón y luego cuando hago la siguiente eh, he bajado 10 minutos, ¿vale? Pero luego llega un momento que te estancas, es decir, no vas a bajar 10 minutos de media maratón así como así y llegará un momento que encuentres un ritmo que es al tuyo, que puedas mejorar en ciertas cosas, puedas mejorar en sensaciones, puedas dominar la distancia, seas capaz de correr, por ejemplo, esos 20-21 kilómetros eh, con un ritmo, pues, un poco más, eh, o sea, menos, menos explosivo, pero más constante, son muchas cosas, ¿no? Pero va a llegar un momento, no sé, al año, a los dos años, que sientas como eh, tu ritmo se estanca, ¿no? Y como es parte de, de lo que es normal, porque también tenemos una capacidad o simplemente, pues, nos quedamos en un ritmo que eh, sea un poco el adecuado para nuestras condiciones, ¿no? Pero claro, cuando eres novato, pues, lo que dice, hacía una 10 kilómetros y la siguiente que hacía, pues, la hacía mejor y la siguiente mejor. Ahora es muy complicado que seas capaz, que, que puedas bajar una marca así como así, ¿no? También nos vemos mucho con eso. Entonces, claro, te animas mucho más, ¿no? Al ver esa progresión, pues te vas animando mucho más cuando, cuando estás empezando a correr, ¿no? Pero bueno, hay que saber, es lo que dice, ¿no? Que saber contenerse un poco y entender que eh, lo primero es que vas a empezar a conocer muchísimo tu cuerpo. No sé si, si te pasaba lo mismo, ¿no? Eh, bueno, tú tuviste una transformación, ¿no? de tu cuerpo, mi cuerpo también ha cambiado pero no tanto eh, pero el tema es conocerlo y yo creo que eso es una de las cosas que también te da el correr ¿no? yo nunca había tenido esta relación con mi cuerpo eh, de esa manera ¿cómo me escucho ahora? ¿sabes? Eh, ¿cómo sé perfectamente? ¿cómo voy a reaccionar? cuando estoy cansada? y cuando no? que parecen cosas simples pero que no es algo que tengamos que aprendamos de pequeño, quiero decir
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, sí y... y... Es que, aprendemos, es que aprendemos muchísimo cuando empezamos a correr tú, tú aprendes muchísimo tanto a nivel físico como a nivel mental es que sientes lo que te decimos ¿no? que hay dos pilares que es la, la parte física que es tu condición de carrera tu rendimiento y cómo vas viendo como tú decías no que vas mejorando día a día obviamente el estancamiento va a llegar y en ese momento es cuando quizás tienes que empezar ya a pensar en oye pues quizás debo introducir la, la figura de un entrenador ¿no? para que quizás me ayude a subir ese peldaño extra que quiero en caso de que quieras pero cuando se empieza creo que es muy importante tener en cuenta nuestra condición física y balancear esta condición física con lo que quieres llegar a conseguir ¿no? obviamente todos tenemos el, el, el objetivo de un maratón, un medio maratón un 10 kilómetros pero obviamente tienes que ir lo que decía antes, pasito a pasito eh, lo vas a conseguir lo que sí que tienes que ser eh, muy inteligente de cómo lo haces no y sobre todo aunque parezca una pequeña cosa de 5 kilómetros o 10, debes tener una estrategia, debes saber cómo vas a llegar ahí, ¿no? qué tipos de, de entrenamientos vas a hacer. Entonces, eh, para mí, como primer consejo que les daríamos a esas personas que quieren empezar a correr, es adelante con ello, pero sobre todo, ten paciencia, ten calma y, y, y considera tu estado físico actual para poder darte cuenta de dónde puedes llegar a tanto en el corto periodo de plazo, como en el medio, como en el como en el largo. ¿Qué es lo que piensas tú?
0: Mucha gente empieza, a mí no, no me pasó eso, pero mucha gente empieza con el típico caco, que es caminar y correr. Y, y, te, y dicen que es, eh, que sería lo ideal. Si quieres empezar a correr, o sea, de cero a nada, sobre todo a lo mejor no teniendo eh, una condición física previa de que sea más o menos buena o que hayas hecho deporte habitualmente, aunque vengas del sedentarismo total, te vendrá muy bien hacer esto, lo de, lo del caco, ¿sabes? Caminar unos minutos, luego correr, caminar, luego correr, ir haciendo eso. Y va a llegar un momento que, que vas a ser capaz, vas a ser capaz de mantener una, una carrera continua. Eh bastante bastante decente, ¿sabes? Que va, eh, vas acostumbrando a tu sistema cardiovascular sobre todo a, a eso y luego a tus articulaciones, porque eh, se nos olvidas que el tema de las articulaciones es súper importante. Entonces, bueno, para la gente que quiere empezar a correr, sí, sin a lo mejor mucha condición física, o, o bueno, que, que es extremadamente nuevo para, para ellos, porque no hace ningún tipo de ejercicio de cardio, eh, sería, sería ideal, sería ideal. Sería ideal empezar de esta manera, ¿vale? Eh, bueno, el segundo tip El segundo tip que habíamos, habíamos estado comentando, ¿no? Que es fundamental, fundamental ¿Cuál es, David?
1: Sí, te voy iba a preguntar Si tú cuando empezaste Si aplicabas entreno, entreno de fuerza Porque yo sí. es algo que para mí es reciente
0: 100% Sí Pero, y eso es lo que más problemas trae. La fuerza es fundamental Os prometo además Que al final os vais a enganchar Porque porque sí que es cierto, y ahí quiero entrar un poquito eh, en efecto profesional, eh, en el tema de, del mindset, en el tema de entender que psicológicamente por qué corro, ¿vale? Mucha gente entra a correr porque quiero adelgazar, ¿vale? Eh, obviamente vas a adelgazar si corres, eso está claro, ¿vale? Pero que no debe ser nunca el, ma el mayor objetivo para hacer deporte en general, ¿vale? Para hacer deporte en general es estar sano, estar feliz, hacer algo que te guste. ¿Vale? A nosotros nos flipa correr, entonces pues lo hacemos. Y sí que es verdad que el cuerpo que te da el running, depende del tipo de, de corredor que seas, eh, no son los cuerpos más bonitos o más perfectos. Y aquí voy a entrar en el entrenamiento de fuerza. Si sirve de motivación, siempre es el que va a tornear tu cuerpo, el que va a hacer eh, probablemente que tengas más abdominales, el que va a hacer que, que tonifiques un poco más, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, si sirve un poco de motivación Que sirva de motivación Pero que sepas que el entrenamiento de fuerza es fundamental Para correr, para no lesionarte Para mantenerte ágil Para mantenerte fuerte Y te va a servir siempre Entonces eh, pues la fuerza es, es que debería ser Como la Biblia, ¿sabes? Y fuerza deberíamos hacer todos En todas las etapas de nuestra vida O sea, es fundamental pero claro, tampoco lo sabíamos y esto a mí me trajo muchísimos problemas eh, porque al principio, claro, mi, mi, mis piernas, mis gemelos, sobre todo mis gemelos, no podían con esa carga de, de entrenamiento. O sea, cardiovascularmente luego yo iba bastante bien, iba progresando y tal, pero no, no, no tenía, ni, ni mis ligamentos ni mis músculos estaban preparados para eso. Y claro, ya haciendo fuerza, pues todo, todo va encajando, ¿no?
1: totalmente y estoy totalmente de acuerdo contigo um, es algo que creo que nos despistamos porque al final queremos lo que queremos hacer es correr hacer carreras estás como en ese hype no de quiero terminar sí. cuantas más carreras posibles y obviamente no somos novatos somos novatos y no, y no pensamos en, en, en el ejercicio de fuerza que yo lo he descubierto muy tarde hablamos de que lo he descubierto seis años o siete años más tarde de lo que empecé a correr o sea imagínate Claro, y ahora lo pienso y digo, que podías haber mejorado mucho la condición física, porque al final los años nos pesan a todos. A mí, yo ya estoy mayor, entre comillas, y yo digo, si hubiera hecho esto cinco años antes, ¿dónde estaría yo ahora, no? Eh, habla por pues... ti, David, habla por ti, ¿eh? no, 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 tú estás más joven que todo el mundo. ¿eh? <risa> sí, no, no pues te digo nada, me lo digo a mí. Pues yo me pongo gorras así para atrás, ¿sabes? Para quedar bien, eh, y nada, yo creo que el, que el ejercicio de, fe, de, de fuerza es, es fundamental. Y sí que quiero matizar un punto lo que has dicho, y es, es fundamental para cualquier corredor, pero sí que es cierto que el ejercicio de fuerza nuestro está muy focalizado a, a las lesiones nuestras, ¿no? que, son lo que son las piernas, un poquito el core, por lo que hay veces que ese ejercicio de, de fuerza no va a tornear tanto nuestro cuerpo como le puede tornear a un cuerpo de, de alguien que está específicamente preparado para eso, ¿no? Para nosotros el ejercicio de fuerza es un ejercicio de ayudar a nuestros músculos, que justamente son los que impactan durante la carrera, ¿no? Que es la parte, el tronco inferior y sobre todo la parte core de aquí, ¿no? Eh, a, no a no lesionarnos, ¿no? A, a fortalecerlos, pero realmente tras el ejercicio de fuerza no está diseñado, fuerza bueno, no está diseñado a nivel runner para que nosotros, yo aparezca aquí como un croissant, ¿sabes? El típico croissant. No, claro.
0: No, 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 sí, simplemente tornear un poco, ni siquiera porque no es volumen. Y luego sí. si estás sí. corriendo mucho, no vas a poder, no vas a poder tener mucho volumen. Eso sí que no, es cierto. No, Pero no, bueno, a, a modo general, guapo, no. sí, a modo en general vas a estar más guapo si haces fuerza. Eso es así, ¿vale? Aquí en la China. Lo quiero decir así porque parece que eso es algo que le atrae mucho a la gente. Y, aunque okay, yo no he sido nunca mucho así, ¿sabes? O sea, eh, pues yo me siento bien con mi cuerpo y demás, y, y, y correr, pues es un plus, eh, te ayuda a mantenerte en forma, pero sí que es verdad que el hacer fuerza te tornea más, ¿vale? Ya no estamos hablando del bulking, de ponerte tal, pero sí que te tornea más. Entonces, pues si sí sirve de algo, un poco para, para animar a las masas, eh, hacer fuerza, porque siempre vais a ver más guapos haciendo fuerza y os va a servir para todo, no solamente para correr para mejorar vuestra calidad de vida en el futuro. Cuando seáis mayores y seáis viejitos, que podáis coger la, la bolsa de la compra sin ninguna ayuda.
1: Correcto, la bolsa de la compra siempre. Exactamente. Eh, ¿Tú dónde haces los entrenamientos de fuerza, por cierto?
0: Bueno, a mí me gusta... Eh, voy a un gimnasio pequeñito. Eh, me, me motiva mucho a hacerlos allí, pero cuando, cuando estoy con mi hijo, por ejemplo, la semana que me toca a mi hijo, o no puedo, lo que sea... Yo tengo mi pequeño gym en casa, como tú, que tenemos aquí una escena. Cuéntanos de eso.
1: Yo es que siempre entreno en casa. Eh, los gimnasios me quedan un poco lejos, me da mucha pereza <risa> llegar al gimnasio. Eh, soy un poco antisocial, <risa> no me gusta compartir <risa> eh, gimnasio con la gente. Entonces, nada, eh, Javier me dijo, oye, cómpate estas cosas de, de carlon algo súper básico, pero que te permiten hacer una variedad muy grande de entrenamientos, ¿no? Entonces, lo tengo aquí, son nada, pesas, típicas mancuernas, sí. luego, pues, las típicas gomitas, y sí que es cierto que yo ya venía con una TRX, y creo que la TRX como tal, no sé si sí. la gente que no la conozca, la TRX es un entrenamiento funcional que lo que te permite es, mediante tu propio peso del cuerpo, entrenar diferentes partes, voy a tirar el micro en algún momento, si en <risa> eh, diferentes partes de, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, puede ayudar mucho.
0: Sí, porque nada, es muy práctico. Muy Son unas cuerdas. O sea, muy práctico. Estás en suspensión. Yo también las tengo, me las regalaron en Navidad. Estás en suspe... Tú pones una barra de dominadas que te cuesta nada en decatlón. Tú... Tienes tu barra de dominadas, ya te puedes hacer tus dominadas en casa. Pones tu cuerda de TRX, que también cuesta dos duros. Y ya tienes eh, una gran variedad de ejercicios. Lo que dices es un poco calistenia en suspensión con, con estas cuerdas. Y...
1: Matizas. Pues, Matiz, como todo, la, la TRX como tal es una marca, que se llama TRX, sí. esa marca específica es, lo, es la que te cuesta, obviamente hay muchas ah. versiones que son más baratas, pero bueno, si quisieras la marca pura porque te gusta ser purista, es cara, es cara. <ríe> es un poco cara.
0: Eh, yo creo que tengo la de Decathlon, pero es que sí, le, llaman, le llaman vulgarmente TRX, es verdad, es la marca,
1: tienes razón. Sí, sí, sí es sí. entrenamiento en suspensión, Entonces, sí. son dos puertecitas, tú te cuelgas, no puedes ser con las manos, o sea, no, no es solo con las manos, es con las manos, con los pies, sí con, pues, es con todo lo que quieras.
0: <risa> Tienes gran variedad de ejercicios y en internet, de hecho ya esta clase es colectiva, los gimnasios que utilizan estas cuerdas, o sea, ya se sí. ha hecho muy, muy, muy famosillo, pero bueno, el tema es la practicidad y que luego en casa lo, lo puedes hacer, entonces bueno, yo, eh, yo tengo eso, la barra de dominadas, eh, obviamente el mat, el, eh, para hacer los estiramientos y demás, tengo también barra con pesas eh, y tengo las, eh, las ligas, ¿no? Para... para eh, también para estirar. Entonces tengo al final, sí, tienes variedad y te, te ayuda sí. mucho, la verdad. Oye, es...
1: eh, te voy a cambiar de tema. Sí. Es que me gusta mucho hablar de los inicios como corredores, ¿no? Hemos hablado de, bueno, sensaciones, qué es lo que no podíamos haber aprendido, que por ejemplo son los ejercicios de fuerza. ¿Cómo fue ese...? Creo que lo hablamos en el primer episodio de todos. Tú tienes tu primera carrera, que aparte de tu primera carrera fue, ¿no?, carreraza, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue el hecho de tu primer dorsal? ¿La primera vez que recogías ese dorsal, esas sensaciones? Cuéntame.
0: Yo estaba perdida, yo decía, no sé qué hago aquí. <risa> no sé exactamente qué, qué se hace. O sea, esto de voy a recoger el dorsal en una feria. Claro, además, estaba en México y era como, bueno, voy a coger el metro aquí, aquí, voy a ir aquí y bueno, voy a ver qué pasa, y me dio mucha pena porque fui sola y me pareció tan chula, imagínate la feria del corredor de la Ciudad de México, pues que era grandecita y demás, y me dio mucha pena porque me pareció tan chula y tan bonita, y haber ido sola, ¿sabes? No haberlo compartido con nadie que, que, que a lo mejor le, le hubiese gustado ir, el ambiente y demás que, que me dio pena me dio pena porque claro, era nuevo, no tenía ni idea de lo que iba, y eso el recoger el dorsal eh, fue fue toda una aventura una aventura para mí eh, sí. ahora soy muy eh, tengo una manía con el tema de las la filas de corredores, soy muy exigente digo, esta no me gusta <risa> esta sí me gusta, esta no por ejemplo la, la de Sevilla tiene una carrera muy bonita porque es en el en, en, en este de atletismo de San Pablo, entonces tienes la pista de atletismo por fuera y ese mismo día que vas a recoger la, eh, la, la plena del corredor, tus cosas, eh, es la carrera infantil. Entonces mi hijo la hace, imagínate, la pista de atletismo es súper bonita. Entonces, ese tipo de cosas como que dan mucha, mucha vidilla y para los no, los novatos cuando eres nuevo, pues imagínate claro. es como andar con juguetitos. No sé,
1: está, claro.
0: está muy guay. ¿Tú?
1: Sí, eh, más o menos igual. Sí que es cierto... De que cuando tú vas a una carrera popular de pueblo, no hay una feria sí. del corredor como tal, ¿no? Tú vas a buscar pues tu dorsal a un punto en concreto, pero cuando ya vas subiendo, no sé si de distancia, sino de, de importancia del evento, y ya empiezas a ver lo que es una feria del corredor, ¿no? Por lo que sí que ahora me pongo en tu lugar en México, que me puedo imaginar lo que es una feria del corredor en México, porque al final hemos estado ya en otras maratones, ¿no? Eh, y sí, me pongo en esa cuestión de debería haber invitado a alguien, porque al final es es como un evento único, ¿no? Es, es Para los que no sepan, una, una feria de corredores, tú tienes tus lugares donde vas a poder recoger el dorsal, pero luego, en esa misma, no sé, nave industrial o lugar donde se hacen, ¿no? Unas pistas de atletismo, tienes muchas tiendecitas al lado, ¿no? que son ligadas obviamente con el deporte que practicamos, que es el running. Entonces pueden haber pues tiendas de geles, tiendas de camisetas, artículos, complementos deportivos.
0: Actividades. Y siempre...
1: eh, Actividades. Correcto. O hasta otros eventos de, oye, la maratón de la Antártida, que estábamos comentando en el, en el pasado podcast, ¿no? Que te permiten pues entrar como en una burbuja, que tú sabes que... Te va a gustar porque en el fondo es, es lo que estás yendo y es muy bonito. Es muy bonito porque en el fondo tú puedes llevar a alguien contigo y ese, ese alguien puede ver un poco lo que tú tienes en tus en tu, en tu cabeza, ¿no? en tus sueños, que es el, el amar sí. lo que haces.
0: Sí, pues mira, buen consejo para la, los novatos cuando vayan a buscar su dorsal, si es sobre todo un gran evento o así más, más masivo, que, que vaya a prepararse a disfrutar la feria del corredor, que inviten a alguien que, que le pueda gustar, porque sí. Eh, está súper
1: guay, súper guay, súper guay Totalmente totalmente sí. eh, A nivel de ropa Para <risa> esa primera carrerita Rotación de zapatillas Es que claro, por ejemplo, si habláramos de rotación de las zapatillas Para alguien que acaba de empezar Para mí no es algo de momento Que se debiera considerar aún Pero por ejemplo, ¿qué ropa comprar? ¿No? Cuando acabas de empezar
0: Sí eh, Con lo que tú te sientas cómodo te vas a dar cuenta que con lo que te sientas cómodo. Y ese día de la carrera, con lo que te sientas cómodo. Eh, yo fui comprando, tenía... Yo no tenía prácticamente ropa de deporte, menos para correr. Fui comprando y me acuerdo que los pantalones que llevé... Los pantalones cortos fueron unos de Adidas. Que me encanta, me encanta ese modelo. Adidas, no Nike. Y, y me encantaban. Me encantaban esos pantalones. Los, los sigo usando mucho, les tengo mucho cariño, la verdad. Los usé mucho en, en, en aquella época y, y no sé... No sé ni dónde me los compré ni nada, solo recuerdo que iba comprando cosas que me, que me entusiasmaban. Y bueno, eh, no, hay, no hay mucho más allá que lo que te sientas que lo que lo te sientas cómodo al principio. Y ya irás descubriendo que ponerte. En cuanto a la rotación de zapatillas, claro, al principio pues no. Pero cuando empiezas a correr otras distancias y empiezas a hacer distintos entrenamientos, siempre es aconsejable tener zapatillas pues unas para velocidad otras un poco más para qué tipo de carrera vayas a hacer y, y obviamente algunas más para largas distancias. Eh, es, es interesante también aprender a hacer esas rotaciones zapatillas, también en cada caso particular pues, pues será. Pero sí, para, al principio cuando empiezas a correr, ten, tendrás un par de zapatillas, mmm, dos como ocho.
1: Sí, yo... ¿Ah? Sí, 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 totalmente, totalmente contigo. Eh, al final es... Ves cómodo, siéntete empieza a conocer lo que son la ropa deportiva y ya más adelante llegarás al momento en el que quizás quieres empezar a explorar más, ¿no? Eh, pues sí que hay algo, ya cambiando un poquito el, el tema, ¿eh? de, de, que me gustaría comentar a nivel del corredor que va a empezar y es que obviamente lo hemos ido comentando a través de este podcast, ¿no? Vamos a estar muy emocionados, vamos a estar como con ganas de, acabar la, 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 de empezar la carrera, acabarla súper rápido y apuntarme a la siguiente antes de que vayas a ir a comer, ¿no? Y, y creo que yo pude hacer un poquito el ejercicio de darme cuenta de, oye, que una carrera no dura cinco minutos, que esto va a durar su ratito, por lo que obviamente tengo que entender esa estrategia de controlar ¿no? Lo, mi capacidad física, no salgas ahí. Porque lo que pasa en una carrera popular es que la gente sale como loca, y eso seguro que te ha pasado, y tú la empiezas a seguir y te das cuenta de que estás en un ritmo que, que no tiene sentido. Entonces, vas a estar muy emocionado, pero cuidado, baja pulsaciones porque la carrera es larga. Entonces, ese sería mi gran tip, eh, recomendación para la persona que va a hacer su primera carrera. De que no se, deja, no se deje llevar por la gente y él... Se deje llevar por su cabeza y lo que ha entrenado.
0: Pues sí, totalmente. Totalmente. Te dejas llevar y, y bueno, mmm, ahí se ven las consecuencias de, de luego que, que pinchas en la carrera, ¿sabes? Eh, no obstante, si luego encuentras a alguien, me ha pasado en alguna en alguna que, que no vas bien o demás, o que te enganchas a alguien que tiene un ritmo parecido al tuyo, que ya lo no sabes, mmm, ponerte detrás. Eh, me ha pasado en dos o tres carreras y me ha servido mucho. Me ha servido mucho a... A hacerlo, pero, pero de una forma consciente de decir oye, este es mi ritmo y estos dos que van aquí ya mi ritmo, pues mira me voy a poner detrás, ¿sabes? Y, y eso es algo que se suele hacer muchísimo en las carreras, o sea, no, no es en plan como que estás estorbándome o me molesta, ¿no? en plan, no. Eh, eh, te puedes enganchar ¿sabes? en cualquier momento a alguien, lo normal ¿eh? nunca yo he tenido ningún tipo de... o a alguien a alguien se me ha enganchado alguna vez, pero vamos, normalmente es al revés eh, me he solido enganchar y por ejemplo yo bueno, eh, a lo mejor pues me engancho eh, a dos, tres hombres A veces son chicas Pero a veces me engancho A dos, tres hombres Pues que van muy cómodo A un cierto ritmo Y a lo mejor Si me quiero apretar más Y me gusta el ritmo que van Pues me pongo detrás ¿Sabes? Y, y va guay Eso también Eso también Saber sí. escucharse Pero dentro de decir Me gusta este ritmo O este es mi ritmo Voy a ir con ellos
1: En, en, es, algunas, en algunas carreras hay, la, hay las No sé si en todas Yo creo que en casi todas ya Hay la figura De lo que es el pacer Que al final cierto. Es gente que va con su globito ¿No? O su X y tú le ves ritmo de 60, 10 kilómetros, 60 minutos. Y tú sabes que si lo sigues, ese ritmo te va a llevar a hacer los 10 kilómetros en 60 minutos, ¿no? Entonces, usando como referencia, porque os puede ayudar a despreocuparos del reloj, porque al final ir mirando el reloj y el ritmo a veces agobia. Sí. Y solo centrarte en correr, disfrutar de la gente, sabiendo de que ese hombre te va a llevar donde quieres, ¿no? Sí.
0: Pues sí, es verdad, cierto. Yo nunca, nunca... Lo he hecho en algún tramo y demás, pero nunca, nunca lo he hecho. O sea, ya para terminar, <ríe> hay una anécdota que tengo que fue en la media maratón de Madrid. Que quería hacer un tiempo y luego me vine muy abajo al final, porque ya sabemos que Madrid es como, como es Lo logré, ¿eh? Logré el objetivo, pero recuerdo ver el, el globo del tiempo que yo quería hacer, o sea, inferior, y estar a 200 metros y sprintar hacia arriba, ¿sabes? Y, y ese tío, y yo dije, lo logré. Solamente porque vi que lo dejé atrás, pero fue súper gracioso. Ha sido como que la única vez que, que me ha alegrado tanto ver un pacer como, como esa vez. Digo, tengo que sprintar porque si no, no, no lo logro. Y lo
1: hice, lo hice. Ya, yeah. 100% sí, okay. contigo. Sí, 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 sí. Pues sí. La, la idea es que todos los que nos escucháis entendáis de que siempre habrá una primera vez para todo. De que no esperáis llegar al éxito. A la primera, que todo requiere su ritmo y constancia y, y, y qué es lo bonito ¿no? De, de, de este deporte, ver cómo te vas superando a ti mismo y vas consiguiendo todo lo que te propones, por lo que desde aquí, tanto, tanto Scarlett y yo os, os animamos 100% a, a compraros esas primeras zapatillas si no las tenéis ya poneros la, el top, la camiseta lo que sea, salgáis a correr y sobre todo lo disfrutéis eh, cuando estéis cómodos no sé es que para, para mí es algo mágico lo, lo, lo pienso ahora al decirlo y digo es que me emociona decirlo a nivel de disfrutar del momento de que estáis corriendo porque a mí me ayuda a desconectar un montón, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Y al final, al final del día, eh, o al final de la semana, al final del mes, eh, creo que es como que se puede ir todo, pero eso es lo que siempre tienes. Y, y bueno, sí. de, yo este también momento, lo
1: veo. Al menos a mí me pasa, es este tu momento para drenar todo lo que llevas y a mí me ayuda, uff, no sabéis cuánto. Pues sí.
0: Bueno chicos, pues nada, disfrutar muchísimo de esos kilómetros, a los que sois nuevos, a los que os estáis planteando empezar a correr o habéis empezado ya, os mandamos todo nuestro ánimo y además os animamos que nos hagáis preguntas, que nos habéis hecho preguntas alguna vez por privado, bien por nuestra cuenta de Instagram eh, o, o a través de aquí, de YouTube o de donde sea, eh, y siempre son bienvenidos, os contestaremos desde que también son corredores populares no son profesionales pero animamos muchísimo a, a que corras cualquier duda estamos aquí
1: correcto y nada eh, deciros como siempre pues esperamos en el kilómetro 43
0: estupendo pues nada que paséis buena semana tú, ¿vale? hasta luego
1: esto ha sido kilómetro 43 un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!